0: nuevamente conectándonos con los que nos siguen en Perú y en otros países y hablando de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, de lo que, de los videos que venimos sacando sobre bienes raíces. Esta vez, nuevamente, vamos a hablar, vamos a hablar de un tema interesante, de un tema masivo, de algo que vamos a hablar de un tema que de alguna manera sin darnos cuenta en forma inconsciente eh, nos bombardea la publicidad básicamente de los bancos, nos bombardea la necesidad de decir que necesitamos comprar un departamento. Entonces estamos rodeados de mucha publicidad en las redes sociales a nivel de... Eh, de los bancos como decía y, y básicamente como que hay dentro de nuestra cultura la necesidad de comprar un departamento algunos tienen la necesidad de comprar una casa siendo tres miembros o cuatro miembros en su familia pero realmente es una necesidad tal vez en nuestra cultura lo más común es decir que cuando arrienda o cuando arrendamos un departamento, realmente estamos botando la plata, estamos tirando la plata a la basura. Es un concepto muy generalizado. O nuestras mamás o nuestros papás a esos jóvenes matrimonios que le dicen compra tu departamento, hija. Lo primero que tienes que invertir, hijo, es comprar tu departamento. De esa manera estás invirtiendo, ¿no? Porque todavía hay miles y miles de personas que consideran que tener una casa, un departamento, es una buena inversión. Eh, que, que es lo primero que tienes que comprarte. Yo como abogado, en mi experiencia, les puedo decir que conozco casos eh, lamentables y tristes por querer un poco ir a la moda con la sociedad, con la sociedad que te exige eh, comprarte una casa o un departamento. Cuando tus posibilidades económicas todavía no dan para darte esa ese gusto o esa actitud de comprarte una casa o un departamento y de verdad haces un sacrificio económico, un sacrificio porque es un sacrificio porque digo que es un sacrificio porque cuando linda, cuando ya no tienes para comer o pa, para pa pagar otras necesidades cuando deslinda entre pagar el departamento la casa con la educación, con la preparación de tus hijos, mejor calidad cuando esto deslinda para no darte una diversión o un viaje por lo menos una vez al año, definitivamente, hay que decir que sí, es un sacrificio. Pero la gran pregunta que debemos hacernos, ¿realmente es un sacrificio que vale la pena? A veces por dar gusto a la sociedad, a los padres, a la familia. Realmente pareciera como que si hubiera una competencia en la familia, que cuando hay una reunión familiar, uno tiene una casa, el otro no y vives 10 años alquilado, por ejemplo, un departamento y todos, ¿y cuándo te vas a comprar tu casa? ¿y cuándo te vas a comprar tu casa? ¿no? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado eso me gustaría que si están de acuerdo comenten, esto es polémico, yo lo sé yo sé que algunos no van a estar de acuerdo con lo que yo opino pero quiero que dicen que que todo dependerá de con qué lupa, con qué lente lo mires. Yo no estoy viendo desde el lente, desde el punto de vista de quedar bien con la sociedad, porque quien mira desde el punto de vista de quedar bien con la sociedad, entonces va a justificar todo sacrificio que hace para comprar el departamento o la casa eh, a costas de que tus recursos económicos todavía no alcanzan para que hagas, para que te des ese gusto, que es el, es el propósito que todas las familias tengan su casa y tengan su departamento. Pero cuando las familias todavía no alcanzan esa libertad financiera, esa tranquilidad económica, y vas a poner por encima de eso, endeudarte con el banco, que ahorita vamos a explicar qué significa eso, entonces considero honestamente... Que es ineficiente o deficiente tomar decisiones económicas de esa naturaleza cuando tu economía todavía significa un sacrificio real cuando este, eres una pareja joven, por ejemplo, y estás teniendo tus ahorros y tienes, por ejemplo, en unos en, en ahorros: 20 mil, 30 mil dólares y la pareja te dice, hay que comprar el departamento, hay que comprar la casa porque la exigencia de la familia, la exigencia de la sociedad, la exigencia de que tenemos que tener nuestro departamento ya sí ahorita y en vez de, en vez de invertir ese dinero para que alcances tu libertad financiera, tomas una decisión de todo ese ahorro, meterlo a pagar por un departamento una casa. Además de prestarte el dinero por 20 años o 15 años con un interés en el Perú de más o menos 12 o 13% anual multiplicado por los 20 años. Como aquel que saca un auto y, y yo conversaba con algún taxista, me dice, señor, es injusto, compro un auto nuevo, pero recién me doy cuenta que estoy pagando prácticamente dos años, dos autos y medio con lo que si yo si yo hubiese sido una persona eh, educada y podría ahorrar todos los días lo que pago al banco realmente podría haberme sacado dos vehículos y medio y sí pues es cierto es cierto es cierto porque en nuestra cultura el votar el dinero el votar el dinero como nos dicen la mayoría cuando uno alquila eso es votar tu dinero Mejor sería, mejor sería, eh, ese es un criterio muy popular. Mejor sería eh, comprar un departamento, una casa y en vez que estés pagando la cuota de alquiler, estás, pagua estás pagando la cuota, del, de, la cuota que te corresponde por el pago que le debes al banco. Pero esa comparación es injusta, porque en el alquiler. Yo no pago 20%, yo no, yo no utilizo mis ahorros. En el alquiler, yo no pago impuesto predial men, este, eh, anual de la propiedad. En el alquiler, yo no pago arbitrios municipales eh, mensuales. En el alquiler, eh, yo no pago si hay algún defecto o, o algún mantenimiento que realizar en, en el inmueble. En el alquiler, solo pago un un este una cuota mensual permanente y constante y lo más importante, en el alquiler con la mayor plata que yo gano, con la mayor plata que yo gano o con los ahorros que hubiera tenido, no lo utilizo quiero que, que te captes este concepto no lo utilizo si tienes la capacidad y la bendición de tener un buen sueldo en el alquiler tengo una cuota fija pero no me no me lleva a pagar, a dejar de, de, de comer, a dejar de, a, a dejar de pasearme. Eh, me da la capacidad de poder en paralelo el alquiler como algo transitorio. Quiero que se entienda esa parte, como algo transitorio, independientemente de lo que me diga la familia o alrededor, el entorno, la sociedad. Aquí lo que importa es mi familia, aquí lo que importa es darle la tranquilidad, la buena educación a mi pareja si eres casado, tú mismo, tu preparación, Acá lo que importa es que lo mayor que ahorres, más el ahorro que tengas, vayas tú alcanzando tu libertad financiera en el negocio que estés. Yo estoy en los bienes raíces, yo no sé en qué negocio estás tú, pero acá la idea es que le des prioridad. No quiero que se me malinterprete, se le dé prioridad a tus primeros ingresos y tus ahorros a poder estabilizarte económicamente, a poder encontrar realmente el camino y la sistematización a tu negocio, a que tu negocio se haga una marca conocida, a que el servicio que tú das realmente prosperes en el mercado, a que reinviertas tu dinero. O sea, cuando ganes tu capital, cuando, cuando genere tu negocio rentabilidad, no, no sigas haciendo caso a esas voces que te dicen, ¡Ya! ¡Ya! Ahora que tienes platita, de una vez ya cómprate tu departamento, compra tu casa, compra. Que a veces la propia familia, la pareja, este, están ahí, ahí, acá, como que como que no estás tomando buenas decisiones. No importa, tápate los oídos y tú sigues reinvirtiendo en, en marketing, sigues reinvirtiendo en el mismo negocio, sigue abriendo sucursales. Cuando tú encuentres ya realmente una estabilidad en el negocio, esa estabilidad puede ser 5 años, esa estabilidad puede ser 10 años, pero cuando re realmente encuentres el sistema, encuentres el know-how, encuentres que realmente ya te paraste, cuando realmente te sientas en esa situación, entonces ya es momento recién. Cuando, cuando puedas ahorrar y tengas... 200 mil, 500 mil dólares, no sé el movimiento de tu, de, de, de tu negocio, cuando tengas esa tranquilidad y que tu familia no pasó, esos momentos de decir, tengo que pagar la casa, tengo que pagar la cuota, esa desesperación que muchas personas lo, lo pasan actualmente o lo, o lo han pasado, cuando no pases esa desesperación y esas angustias porque no hay derecho a eso, allí, en esa tranquilidad, puedas decir... Estuve viviendo alquilado transitoriamente 10 años, 8 años, pero para conseguir la estabilidad económica de mi familia. Y cuando lo consigues, allí compra tu casa. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener para la cuota y no te vas a gastar todo tu ahorro. Te este va a ser una parte 20, 15% de tu ahorro. Y en segundo lugar porque las cuotas no te van a representar sacrificio después. Entonces, lamentablemente, a veces tomamos decisiones al revés. Es decir, primero el departamento, primero la casa. Y resulta que cuando compras el departamento y cuando compras la casa con el poco dinero y gastándote todos tus ahorros, lo único que estás haciendo es sentenciar y enterrar tú, tú, tu libertad financiera, estás enterrando tu negocio, ¿por qué? Lo primero, tengo que pagar la cuota, si no me rematan el departamento y es todo un sacrificio y muchas veces, a veces tú calculas que tienes un ingreso como 20 mensual y resulta que lo despiden del trabajo, si es que trabajas dependientemente a tu esposa y tú tienes que asumir todo y cuando asumes todo ya la carga se hace bien pesada. Porque por un lado tienes que pagar el departamento, a veces prestarte en la familia para cumplir la cuota, a eso la comida y la educación, y a eso tu emprendimiento ya no puedes. Y ahí tenemos las personas y los testimonios que dicen, "Sí, pues yo quiero emprender, yo quiero yo quiero salir adelante con mi negocio, pero no puedo. Diez años tengo que seguir, todavía me faltan para pagar mi departamento." Otros me dicen 20 cuando me escriben, ahí me doy cuenta Ahí me doy cuenta de, de las decisiones ineficientes que hemos tomado muchas veces, muchas veces por seguir, por seguir a la corriente, por seguir a mi hermano, por recibir el consejo o la presión de mi pareja. No quiero fomentar la pelea y la discusión en la pareja. No, no estoy fomentando eso, sino la reflexión. Reflexionemos. ¿Vale la pena, por eso decía el título, vale la pena endeudarse 20 años para comprar un departamento? Muchas veces por quedar mejor parado en la sociedad, muchas veces por seguir una corriente, para salir sorriente a la calle y decir estoy feliz, pero realmente internamente se vive una crisis, una crisis de verdad, que cuando se te pide un vestido o algo para una reunión, no tengo, hay que pagar la cuota. La, esa es la palabra más, más constante en las parejas jóvenes o medianas no tengo, tenemos que pagar la cuota espérate cholita 10 años, 10 años terminamos de pagar y ahí sí podemos hacer ya otros gastos ¿por qué no es al revés? pregunto, ¿por qué no cambiamos esa idiosincrasia y alentamos a las parejas, alentamos a los matrimonios, alentamos al, a los emprendedores, oye ahorra para que emprendas tu negocio. Oye, ahorra para que alcances tu libertad. Oye, ahorra, salte del trabajo y comienza a hacer lo que tienes que hacer y lo que sabes hacer. Y después, cuando ya lo vemos crecido, parados con cuentas en los ahorros, con sucursales, oye, ya pues, cómprate ahora sí tu casa. Cómprate tu casa. Entonces, lo que llamo esa reflexión, a entender el concepto a dónde quiero llegar, no quiero decir que toda la vida vivas en, 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 en un inmueble arrendado no te, estoy diciendo, no te estoy diciendo que no más adelante tus hijos no hereden una casa donde vivieron yo estoy diciendo que ordenemos nuestra economía seamos realistas cómo vivimos para poder recién para poder recién invertir en un inmueble cuando ya te hayas consolidado financieramente se entendió el concepto Ahora. Si a eso tú le agregas tu preparación en educación financiera, si a eso tú le agregas aprender viendo mis videos o asistiendo a las conferencias y saber cómo puedes comprar inmuebles baratos por debajo del mercado, entonces no se te va a hacer no difícil y en menor tiempo vas a poderte comprar. Por ejemplo, en vez de comprar un departamento, en 80 mil dólares, donde vas a dar el 20%, 16 mil dólares, más endeudarte 20 años, ¿por qué no comprar las terrazas o los aires de un inmueble en el cercado de Lima o cerca a la ciudad? En, puedes comprar en 30 mil o 40 mil dólares y de ahí construirlo poco a poco, poco a poco, por tanto. ¿Por qué no puedes hacer eso después de que te consolides? Mucho más barato, mucho más fácil. Eso es tomar decisiones eficientes en la familia, para no sacrificarle mucho a los hijos y a la familia. Yo viví en un hogar, como siempre he dicho, de clase media, pero siempre escuché a mi padre, hay que pagar la casa, porque antes había que tener una casa grande, no no departamento, hay que tener una casa grande. Y entonces, en ese entonces existía la Cooperativa Santa Elisa. y siempre escuché, años de años, hay que pagar la cuota de la casa, a, a mi mamá le decía, chola, ¿tienes plata? Dame, porque mi mamá también trabajaba, hay que pagar. Entonces yo viví en un hogar de años, escuchando, hay que pagar la casa, hay que pagar la casa, hay que pagar la casa. No llegamos a extremos de decir, no tenemos plata para comer, no, 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 no llegamos a eso pero sí me consta casos donde incluso ya no han podido pagar la cuota y he tenido que iniciar procesos judiciales de remate de inmuebles justamente por ese gran sacrificio. Por eso le hablo con, con, con causa de, de llevarlos, sobre todo a las parejas jóvenes, a los jóvenes que yo sé que me están entendiendo muchos, otros no lo entenderán, seguirán en sus principios, pero desde el lente que yo veo, desde el lente que yo veo es de que primero alcances tu estabilidad económica. Que lo primero que debes hacer es que debes tener un negocio, un sistema de negocio. Debes ser un inversionista. Cuando alcanzas ese nivel, cuando ya tus ingresos están por encima, por encima de lo normal, cuando ya tienes un plus, cuando ya alcanzas ese segundo o tercer nivel, allí piensa en la casa y déjame decirte que con el arrendamiento que pagas no estás botando tu plata no lo estás buscando botando tu plata ese es un concepto que nos han vendido no 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 porque estás pagando tu derecho de vivir en un departamento en una casa con tu familia tan igual como si compraras con la diferencia con la gran diferencia que tú no le estás pagando el préstamo al banco por lo que te están dando, por el interés. Tú estás pagando tu derecho de vivir. Y lo más importante, estás pagando también, es una forma de decirlo, tu derecho a seguir utilizando tu ahorro y el dinero que te ingresa para que en forma paralela tú puedas... Eh, eh, estabilizar tu negocio o donde te has em donde estás emprendiendo para que puedas alcanzar realmente esa libertad que tanto hoy se habla esa libertad financiera y se haga real entonces mi consejo es que aprendas estas técnicas para que compres mucho más baratos he tenido la oportunidad de hacer operaciones de comprar casas casas de 200 metros en 49 mil dólares por ejemplo y que hoy en día están 300 mil dólares. He tenido la oportunidad de comprar de la manera, como yo digo, casas, casas que no se venden porque no se difunden. Departamentos que no se venden porque porque la gente no sabe, pues no sabe este cómo adquirirlas, las estrategias para adquirirlas. Eh, 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 he comprado inmuebles o departamentos muy baratos porque son lo que la gente no, no compra, no ve, y que es lo que difundo a través de mis videos. Y si tú lo hicieras de esa manera, pues te saldría mucho más barato y no tendrías que estarte endeudando 20 años, en algunos casos 30 y en otros 15 años. Pero son años, años de sacrificio, años que realmente a veces tus hijos crecen sin llevarlos al exterior a pasearlos. Tus hijos crecen por por la causa del departamento y no tienen la capacidad o no lo has podido llevar a Disney. Tus hijos crecen y se van, son jóvenes y no han tenido experiencia de niños para un paseo. ¿Qué es lo que más une a las familias? Déjame decirte que reflexionemos. ¿Qué es más importante? ¿La casa física? ¿El departamento físico que sea tuyo o o el interior de tu familia, que no hay derecho a que pasen los años y cuando seas abuelo recién puedas decir, ¡pagué, por fin, mi última cuota del departamento! ¡Bendito Dios! Habiendo pasado 30 años, 20 años, y ya tienes base 50, base 60, y, y decirle a tus hijos, ¡ahora sí, ya puedo eh, irme de paseo con ustedes! Tus hijos ya son 25 años con su pareja, ya casados. Es en serio lo que digo. Es en serio, tómenlo muy en serio y piénsalo. Primero, alcanza la estabilidad económica, primero invierte en tu familia, paséate, diviértete, gasta como corresponde eh, tranquilamente y tus hijos te van a dar las gracias por haber vivido una calidad de vida mucho mejor porque has podido invertir en ellos como familia, no te has dejado llevar por la sociedad, esta sociedad a veces vanidosa, esta sociedad que no piensa y no sabe nada todavía de educación financiera, una sociedad muy tradicional, y, y ya te hablo muy en serio, eh, yo te diría que en buena hora, en buena hora de verdad, si todavía no has comprado, no has tomado tu decisión de comprar tu casa o tu departamento, y todavía consideras que no estás estabilizado económicamente, ponle punche, hoy, ahorita, ponle punche, todo, edúcate, prepárate, cursos de ventas para mejorar ese negocio en que estás. Prepárate, si quieres invertir en bienes raíces, aprende, haz tu primera inversión, alégrate con tus utilidades y vas a ver que ese es el mejor camino que estás tomando. Y ahorra, ahorra para comprar esa casa y ese futuro departamento. Dios te bendiga en las decisiones eficientes que tomas. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga tu entorno, lo que haces. Que Dios te dé mucha prosperidad en tu vida, porque sé que Dios va a bendecir las decisiones buenas que tomes en tu vida. Gracias por escucharnos. Eh, comparte si este video crees que va a ayudar a alguien o a alguna persona a romper ciertos mitos. Dios lo bendiga y gracias por habernos escuchado el día de hoy. Hasta otra oportunidad.